0: Beverly Aulid, nữ y tá ác quỷ Nữ y tá Beverly Aulis kể giết người hàng loạt ở Anh với biệt danh thần chết Tòa án kết tội ả giết 4 đứa trẻ, âm mưu sát hại ba trẻ em khác và gây thương tích thêm 6 đứa bé nữa Tội ác của Outlet diễn ra trong vòng 59 ngày từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1991 tại Bệnh viện Grantham và Kestervan ở Lincolnshire, miền trung nước Anh, nơi có dân số gần 100.000 người, một phần ba trong số đó là trẻ em. Mỗi năm có hơn 2.000 bé chào đời và phần lớn được sinh ra ở Bệnh viện Kestervan. Bắt đầu làm y tá Mặc dù Alice liên tục thi trượt kỳ thi y tá, nhưng cô ta vẫn được nhận vào bệnh viện Brentham và Kesthoven với hợp đồng tạm thời 6 tháng do nơi này thiếu nhân viên. Trong hai ngày nhận việc tại khu nhi thuộc bệnh viện Brentham và Kesthoven, nữ y tá 23 tuổi này thể hiện mình rất nhiệt tình với công việc. Không ai hay biết về quá khứ của cô ta hay cần nhắc kỹ khi quyết định để Alice tiếp cận những đứa trẻ mong manh đó. Cô ta dường như rất chú ý đến các bệnh nhi, mặc dù có điều kỳ quạt là cô ta không bao giờ bế các bệnh nhi đang kêu khóc và cũng không biểu hiện cảm xúc gì khi các bé qua đời. Nạn nhân Liam Taylor Vào ngày 21 tháng 2 năm 1991, bé Liam Taylor mới 7 tuần tuổi được bố mẹ đưa vào viện do bị sung huyết phổi. Khi gặp bố mẹ Liam, Alice trấn an họ rằng cậu bé sẽ được những bàn tay tốt chăm sóc và khuyên họ về nhà nghỉ ngơi. Khi họ quay lại viện, Alice thông báo tình trạng của Liam đã nặng hơn, bé đã được đưa đi cấp cứu và đã hồi phục. Khi sức khỏe Liam khá hơn, Alice một lần nữa đảm bảo với bố mẹ bé rằng cô ta sẽ chăm sóc và theo dõi bé cẩn thận. Cô ta thậm chí còn tình nguyện làm thêm giờ vào đêm thứ hai bé Liam nằm viện. Bố mẹ Liam quyết định ở lại viện và ngủ ở một phòng cạnh phòng của cậu bé. Lúc nửa đêm, Liam lên cơn khó thở, nhưng các bác sĩ tại bệnh viện đều cho rằng bé sẽ ổn và để Aulip một mình với cậu bé. Mọi chuyện sau đó diễn biến thực sự tồi tệ. Aulip bảo hai y tá lấy cho cô ta một số thứ. Khi một nữ y tá quay lại, cô này nhìn thấy Aulip đứng cạnh Liam, mặt trắng bệch như xác chết. Những vết sưng đỏ xuất hiện trên mặt Liam. Tim cậu bé đã ngừng đập kêu to, gọi cấp cứu Nữ y tá trực cùng Aulis thực sự bối rối Nếu Liam ngừng thở, chuồng báo động lẽ ra phải kêu lên Các bác sĩ lao tới làm mọi thứ để Liam thở trở lại Nhưng họ đã thất bại Họ phải dùng máy trợ thở cho cậu bé Liam tội nghiệp đã bị tổn thương não nghiêm trọng Và không còn gì có thể cứu vãn Bố mẹ Liam đã phải dằn lòng quyết định bỏ máy trợ thở để bé ra đi Vốn không có tiền sử bệnh tim, nhưng Liam đã bị suy tim một cách khó hiểu. Beverly Owlitz chứng kiến toàn bộ quá trình cấp cứu Liam. Không nói một lời, rồi lặng lặng mặc áo khoác và về nhà. Không ai hỏi cô ta điều gì, dù cô ta luôn ở bên Liam. Sau đó, Owlitz lại đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Owlitz đã giết người và tin rằng không ai biết đến tội ác ghê tởm của mình. Trong vòng 2 tháng sau đó, Otis đã tấn công chín đứa trẻ và bốn trong số đó đã chết. Tuy nhiên, đối với gia đình các nạn nhân, Otis lại chẳng khác nào một thiên thần nhân từ, người luôn có mặt khi họ cần. Làm thế nào một người hay quan tâm đến người khác lại có thể điên cuồng phạm tội ác đến vậy? Mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ hại hơn. Nạn nhân Timothy Hartwig Ngày 5 tháng 3 năm 1991, 2 tuần sau khi Liam Taylor qua đời, khu số 4 khoa nhi lại tiếp nhận một bệnh nhi khác. Timothy Hartwick, 11 tuổi, bị chứng bại não và lên cơn động kinh. Owlett nhanh chóng nhận nhiệm vụ chăm sóc cậu bé. Cô ta khá quan tâm tới Timothy, nhưng chỉ vài phút sau khi ở một mình bên cậu bé, cô ta đã lao đi gọi cấp cứu, hô lên rằng tim bệnh nhân ngừng đập. Bác sĩ vội vàng đến chỗ Timothy thấy cậu đã tím tái và không thể cứu nổi. Cái chết của Timothy là điều hoàn toàn bất ngờ. Ngay cả sau khi khám nghiệm tử thi, người ta vẫn không thể tìm ra chính xác nguyên nhân tử vong mặc dù theo giấy tờ, nguyên nhân được ghi là do động kinh. Một số nạn nhân may mắn không mất mạng Năm ngày sau, bé Kelly Desmond hơn một tuổi đã nhập viện do ngực bị sung huyết. Rõ ràng, ai cũng thấy bé hồi phục khá trong mấy ngày được Outlet chăm sóc. Nhưng tại đúng cái giường mà Liam qua đời, bé Kaylee cũng rơi vào tình trạng tim ngực đập. Kelly được hồi sức và chuyển tới một bệnh viện ở Nottingham. Sau khi kiểm tra kỹ càng, bác sĩ ở đây phát hiện ra một vết châm bất thường dưới nách bé. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó mà không có cuộc điều tra nào. Tại bệnh viện Brentham và Castlevan, chỉ trong vòng 4 ngày, đã có thêm 3 bệnh nhi diễn biến bất thường về tình trạng sức khỏe khi đang được outlet trong coi Sau bé Kelly Desmond, lại tới nạn nhân tiếp theo là bé Paul Branton 5 tháng tuổi Bé bị viêm phổi và đã khỏi Nhưng chỉ ngay trước khi xuất viện, bé bị sốc insulin và 3 lần gần như rơi vào tình trạng hôn mê Mỗi lần cứu bé thoát cơn nguy hiểm, các bác sĩ lại không hiểu tại sao lượng đường huyết của bé tiếp tục bị hạ Ngày sau đó, Paul được chuyển lên xe cấp cứu đến Nottingham cùng Alice Và một lần nữa, bé lại bị sốc insulin. Nhưng Paul may mắn thoát chết dù đã chạm vào cánh cửa của tử thần. Tương tự bé Paul, bé Bradley Gibson, 5 tuổi, sau khi ở cùng Alice cũng có lượng insulin trong máu quá cao và bị lên cơn đầu tim. Bé cũng được đưa tới Nottingham và may mắn hồi phục. Nạn nhân Claire Peck và lần này là bé claire Park bị bệnh hèn, được trợ thở trong phòng điều trị như thường lệ aulic vẫn ở một mình với bệnh nhi nhưng chỉ vài phút sau claire lên cơn đầu tiên các bác sĩ nhanh chóng ập vào phòng và sau khi hồi sức thành công cho claire họ để bé một mình với aulic một lần nữa aulic lại thức thanh gọi bác sĩ nhưng lần này họ đã không thể cứu được claire khi bé tắt thở một bác sĩ nói điều này lẽ ra không bao giờ xảy ra Nghi ngờ, điều tra và bắt giữ Đến lúc này, các bác sĩ tại bệnh viện bắt đầu nghi ngờ rằng có gì đó không ổn Tại sao lại có quá nhiều bệnh nhi chết hoặc rơi vào tình trạng tính mạng bị đe dọa Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy Và điều quan trọng là các bệnh nhi đều do cùng một y tá chăm sóc Họ tiến hành khám nghiệm tử thi của Claire Và kết quả là Claire tử vong do nguyên nhân tự nhiên Tuy nhiên, bệnh viện đã mở cuộc điều tra về số bệnh nhi gặp tình trạng tim ngừng đập cao bất thường ở khu số 4 khoa nhi trong suốt 2 tháng qua. Họ kiểm tra xem có virus trong không khí không nhưng không tìm thấy gì. Xét nghiệm cho thấy có một lượng kali cao bất thường trong máu nạn nhân cuối cùng, khiến cuộc điều tra trở nên cấp bách hơn. Tuy nhiên, mãi đến ngày 2 tháng 5 năm 1991, bệnh viện mới gọi cảnh sát vào cuộc. Cảnh sát đã khai quật xác Claire để xét nghiệm thêm và phát hiện dấu vết thuốc cây tê trong các mô, một chất được dùng trong trường hợp tiêm bị ngừng đập nhưng chỉ dùng với người lớn. Sĩ quan cảnh sát Stuart Lipton cho rằng có bàn tay kẻ sát nhân ở bệnh viện. Ông kiểm tra các trường hợp khác và phát hiện nhiều bé có lượng insulin cao bất thường trong cơ thể. Ông cũng biết rằng chính y tá Aulip là người báo tủ lạnh chứa insulin bị mất chìa khóa. Ông đã kiểm tra mọi thông tin, trò chuyện với bố mẹ các nạn nhân và lắp camera an ninh ở khu vực số 4. Trong khi rà soát nhật ký chăm sóc bệnh nhi hàng ngày của bệnh viện, các thám tử phát hiện một số trang bị mất. Đó chính là những trang tương ứng với thời gian bé Paul Crampton vào khu vực số 4. Thấy khả nghi, họ tiếp tục xem xét 25 trang ghi lại nhật ký chăm sóc 13 bệnh nhi, trong đó 4 bệnh nhi đã tử vong để tìm kiếm manh mối. Điểm chung của các trang hiện ra rõ ràng. Beverly Owlitz là người duy nhất có mặt trong lịch chăm sóc tất cả 13 bệnh nhi. Vào ngày 21 tháng 5 năm 1991, nữ y tá tử thần đã bị bắt. Owlitz phủ nhận dính liếu vào các vụ giết hại và làm bị thương 13 bệnh nhi. Cô ta khăng khăng chỉ làm mỗi việc là chăm sóc các bé. Cô ta không tỏ thái độ hồi hộp khi bị thẩm vấn. Tuy nhiên, khi lục soát nhà của Owlitz, cảnh sát phát hiện một số trang ghi chép lịch chăm sóc bệnh nhi bị mất. Aulis được bảo lãnh nhưng sau đó đã bị bắt lại và đưa ra xét xử với cáo buộc giết 4 bệnh nhi và 22 tội danh cố ý giết người và gây thương tích nghiêm trọng. Phiên tòa xét xử Thiên thần báo tử đặc biệt thu hút dư luận Anh. Hơn 200 phóng viên đã đăng ký dự phiên tòa, 4 bộ phim tài liệu, 3 cuốn sách và vô số bài viết xoáy sâu vào vụ việc. Trong những ngày Outlet còn đang bị điều tra, phóng viên báo Lá Cải đã tìm mọi cách để săn tin về vụ giết người hàng loạt đặc biệt nghiêm trọng này. Họ đóng giả thám tử, thu thập thông tin, giả vờ làm người mua nhà để tìm cách tiếp cận với một trong những gia đình nạn nhân của Outlet. Vụ Outlet thu hút dư luận không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của sự việc mà nó còn phản ánh thực trạng quá tải đến mức tắc trách của hệ thống y tế Anh lúc bấy giờ. Hội chứng Munchausen và Munchausen by Proxy. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng kẻ sát nhân bị mắc tới hai chứng rối loạn tính cách rất nghiêm trọng. Vậy nữ y tá tử thần Aulip đã mắc phải hội chứng gì? Do liên quan đến khoa học y học, nền phía cảnh sát đã phải mời chuyên gia giỏi từ khắp nơi trên thế giới đến để giải thích, phân tích vụ việc dưới góc độ chuyên môn và kết luận cuối cùng là Aulis mắc cả hội chứng Munchausen và Munchausen by Proxy Đây có thể là lý do tại sao Aulis có thể hành động không ghê tay với các bệnh nhi yếu ớt Người mắc hội chứng Munchausen là những người giả vờ ốm đau để được chăm sóc y tế Họ thường làm cho mình mắc những triệu chứng kinh khủng bằng cách tự gây thương tích cho bản thân hoặc tự tiêm chất độc vào cơ thể để liên tục đến bệnh viện chữa trị Họ làm tất cả điều đó để muốn gây sự chú ý và chăm sóc nếu bác sĩ ở nơi này nghi ngờ họ giả vờ bệnh, họ sẽ tìm đến bác sĩ khác. Phần lớn bệnh nhân Minh Sơn là nam giới và những người mắc hội chứng này có thể là một cậu bé hay một ông già. Nhưng hội chứng nặng nhất khi ở tuổi trung niên, bệnh nhân luôn tìm cách nói dối và che giấu hành động của mình. Tuổi thơ của tên sát nhân Lật lại quá khứ, ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Aulis lúc nào cũng quấn băng quanh các vết thương để được mọi người chú ý nhưng không cho ai kiểm tra Khi ở tuổi mới lớn, Aulis bắt đầu to béo, tính khí thất thường, thích gây gỗ với người khác và hay kêu ca mình bị đau ốm Nào là đau túi mật, đau đầu, đau ruột thừa, viêm nhiễm tiết niệu, nôn mửa không kiểm soát được, thị lực kém, đau lưng chỉ để được đến bệnh viện có lần cô ta còn thuyết phục bác sĩ cắt ruột thừa trong khi không bị làm sao rồi sau đó vết mổ không thể lành vì cô ta liên tục dọc vào sẹo phẫu thuật. Aulis còn làm mình bị thương bằng búa và thủy tinh. Khi bị phát hiện, cô ta đã chuyển sang bệnh viện khác. Lúc Aulis thành y tá và làm việc trong một bệnh xá, cô ta luôn làm những điều kỳ quặc để được chú ý. Cô ta bị nghi là đã trát phân lên tường và bỏ phân vào tủ lạnh. Khi có bạn trai, cô ta hay giả vờ mang thai. Khi biết rằng trò giả ốm không còn có tác dụng làm người khác chú ý, Aulet tìm cách khác đó là lạm dụng trẻ em. Hành vi này của cô ta chính là hội chứng Munchausen proxy MSBP. MSBP lần đầu tiên được xác định năm 1977 với đặc điểm điển hình là một người mẹ thường xuyên đưa con gặp bác sĩ để chữa những chứng bệnh bí hiểm do chính bà ta gây ra cho đứa con nhưng lại chối biến. Bà mẹ này có thể cho con ăn uống mất vệ sinh để gây đau bụng, làm những vết thương của con trầm trọng hơn, làm con ngạt thở hoặc làm gãy xương của con. Nói cách khác, người mắc MSBP thường làm đau người khác để mình được chú ý. Người này cảm thấy mình có tầm quan trọng khi cứu đứa trẻ bằng cách đưa nó đến bệnh viện. Nếu đứa trẻ vẫn đau ốm, họ sẽ yên tâm, còn nếu đứa trẻ hồi phục, họ sẽ nổi giận. Những bác sĩ tâm thần học đến thăm và tiếp xúc với Aulis trong tù đều cho rằng cô ta bị hai hội chứng nói trên. Tuy nhiên, không ai có thể khiến Aulis thừa nhận những gì cô ta đã làm. Khi chờ phiên tòa xét xử, cô ta lại mắc một chứng rối loạn tâm lý khác là nhịn ăn thường xuyên do sợ béo, hậu quả là sụt cân nhanh chóng. Sau vô số lần trì hoãn vì những căn bệnh quái cỡ của Aulis, cuối cùng thì phiên tòa xét xử cũng diễn ra. Bồi thẩm đoàn chỉ rõ vai trò của Alit trong từng trường hợp. Cô ta bị cáo buộc làm bệnh nhi thiếu oxy bằng cách làm bệnh nhi nghẹt thở hoặc can thiệp vào máy tiếp oxy. Phiên tòa Tại phiên tòa, chuyên gia nhi khoa Roy Medo đã giải thích về hai triệu chứng Menchovsen và MSBP rồi kết luận Alit có cả hai triệu chứng trên. Với kinh nghiệm của mình, ông Medo cho rằng. Những người như Owlitz là không thể cứu chữa và là một mối nguy hiểm rõ ràng đối với người khác Cuối cùng Owlitz cũng chịu thừa nhận gây ra 3 vụ giết người và 6 vụ tấn công Ngày 24 tháng 5 năm 1993, Owlitz bị kết án 13 năm tù giam vì tội giết người và cố ý giết người Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Muốn tham khảo và tổng hợp từ internet. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những buồn khúc chưa lời giải những âm mưu chưa từng hé lộ những sự thật đang bị che giấu tất cả sẽ có tại độc thám tv